0: E você é Growthaholics.
1: Olá, pessoal. Aqui é Pedro Van Gertner e esse é Growthaholics, o podcast da Ace para quem adora inovação e empreendedorismo. A gente vai mergulhar nesse episódio na bolha na bolha das startups. Tentando responder justamente essa pergunta. A gente está vivendo numa bolha de startups? Antes de chamar os meus debatedores, eu quero fazer um pedido para você. Se você gosta do Growthaholics, não deixe de seguir, assinar o Growthaholics no seu Player favorito de podcast. E não deixe de nos avaliar com cinco estrelinhas. Significa muito para gente. Junto comigo hoje, no episódio, temos dois convidados ilustres que são da ACE e estão mergulhados no mundo das startups. Trabalham com investimentos, conhecem de cima a baixo esse tema. E a primeira pessoa que eu chamo aqui é a nossa querida Diane Zerril. Tudo bem, Di?
2: Oi, pessoal, tudo bem? Um prazer estar estreando aqui no podcast da ACE.
1: Di, conta o pessoal o que você faz na ACE.
2: Bom, gente, hoje eu estou responsável pela nossa gestão do portfólio, então eu estou focada na área de startups e no investimento em startups e eu também sou o ponto focal de alguns dos nossos parceiros corporativos no relacionamento deles com startups.
1: Legal, e eu também conto aqui com o meu querido sócio, Felipe Edward Leopoldo Collins, tudo bem Felipe? Fala Pedro, fala Didi,
0: olá ouvinte, Felipe Leopoldo Edward Collins, siga aí é meu nome completo, desculpa, desculpa. não vou revelar o CPF e outros dados pessoais neste podcast, mas é um prazer estar de volta, e a Didi, ela se vende pouco, mas ela também é uma das emerging Female Leaders in Venture Capital, de acordo com a LAVCA, que é a Associação Latino-Americana de Capital de Risco, e um dos grandes destaques aí do nosso time de inteligência e operações, e também faz parte de uma organização super legal dos analistas de Venture Capital, chamado Emerging VC Fellows, então super bacana também. Enquanto isso, eu sou apenas mais um rapaz latino-americano, sócio desta magnânima organização, trabalho junto com esses startups, projetos de corporate venture e algumas iniciativas de educação e estou muito ansioso porque falar com vocês em podcast, especialmente, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida.
1: Verdade, o Felipe já é um veterano aqui da, da casa, já, já, já conhece de cima a baixo esta arte de gravação de podcast, mas a Diane vem com tudo aqui cheia de conteúdo e eu queria começar o nosso debate perguntando para vocês e tentando deixar claro aqui para os nossos ouvintes que sempre querem mais conteúdo específico, o que, que é uma bolha? Quando a gente fala de bolhas, o que, que significa uma bolha tecnicamente falando, Felipe? Legal.
0: Eu gosto muito de filmes que têm economia com pano de fundo. Então, é, já vou passar as minhas três recomendações de primeira, que é Wall Street, o Dinheiro Nunca Dorme, do Gordon Gekko, tem a parte 1 um e a parte 2 que é mais recente. E também tem o a grande aposta, Big Short, você encontra no seu player de streaming favorito. Big Short tem uma cena que amargou Robin dentro de uma banheira e explica o que, que é uma opção e que, que é um ativo... É, não lastreado, um ativo podre. Eu não sou o girl hobby numa banheira, entretanto, vou tentar explicar o que, que é uma bolha. Então, diz o, o, a Bridgewater, uma bolha ela é formada quando o preço de algum ativo, de algum produto, de algum serviço, de algum papel, de alguma opção, ele é, ele é descolado, ele é muitas vezes multiplicado o valor daquele ativo. Então, é, tem um sentimento de fomo, de fear of missing out, todo mundo quer comprar, tem um hype em cima daquele ativo, daquele papel, e aí a, a, o financiamento dessa bolha ela, ela começa a tomar uma valuation muito alta e não se sustenta e ela chama-se bolha até porque é um, um momento que ela se infla tanto que ela estoura. Então a, a primeira bolha se descobre no, no, no Wall Street foi na Holanda em, mil, seis, na, em 1600 e pouco com primeiro as tulipas e depois com as debentures das tulipas, que uma debenture de uma, de uma flor valia mais do que uma casa. Então a gente tem exemplos também mais recentes aqui, é a bolha das.com que afetou as empresas de tecnologia na bolsa americana na, de 1999 para 2000, que tinha muita empresa de tecnologia com pouco fundamento econômico, super no hype de tech, 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 e não se sustentou. E mais recentemente, a gente teve também a bolha dos ativos imobiliários que levou a essa grande crise mundial, onde você comprava ativos em tese prime, então em tese que eram super bem cotados e relacionados, mas que eles estavam lastreados em dívidas podres. Então, basicamente, uma bolha é quando o hype sobre algum ativo, sobre algum papel, sobre alguma coisa, fica tão grande e os fundamentos não acompanham que a hora que alguém pensa e fala, opa, tem, tem coisa de errado aqui, ou a oferta, ela, ela, a demanda passa muito da oferta, essa bolha estoura e todo mundo começa ou a perder muito dinheiro ou a liquidar ativos com preço de água.
1: o Diane, tem algumas coisas também muito específicas, de características de bolha, que, que, que acho que vale a pena a gente falar, né?
2: É, tem também, Pedro, tem algumas coisas como numa bolha, né? que nem o Felipe comentou, os preços eles vão estar muito acima das médias tradicionais. E, e um ponto interessante até de colocar é que quando a gente está numa bolha financeira, o ativo ele se valoriza tanto que o, até os investidores ele acaba, eles acabam tendo um ganho muito grande num curto espaço de tempo. Só que, na verdade, o que está acontecendo é o que é o valuation. Ele é o valor presente, né? traz todo o cash flow das empresas para valor presente e, basicamente, quando você tem essa bolha, você está trazendo é, fluxos de caixas futuros da empresa para valor presente, então você está antecipando o lucro que, na verdade, esse investidor teria lá na frente para agora. Então, você acaba tendo no longo prazo, numa bolha, uma perda. Você tem um ganho de curto prazo e uma perda no longo prazo. E acho que uma outra característica também que é muito legal de colocar das bolhas é... Algumas, né? A gente sempre vai ter novos compradores entrando no mercado, então por isso que infla muito o preço dos ativos, tem mais gente, tem mais capital disponível para investir nos mesmos ativos, por exemplo, e também normalmente em bolhas, a política monetária estimula essa inflação dos preços, então um pouco do que a gente está vivendo hoje é essa taxa de juros super reduzida mundialmente, né?
0: Tem um, tem um ponto legal de bolha que a Didi citou, que é a rápida escalada e o hype. Porque sempre tem comprador. Você compra a promessa de um retorno maior no futuro. Com as tulipas, com o crédito imobiliário, com todas as bolhas que aconteceram, entrou um volume muito grande de gente comprando uma promessa de multiplicar é, dinheiro no futuro. O que até então era verdade, porque você ainda estava no começo da formação da bolha, antes dela estourar. Tem uma lenda urbana do, do pai do Kennedy que estava num engraxate nos Estados Unidos. Kennedy, então, presidente dos Estados Unidos. E aí o pai dele o, o estava no engraxate e o engraxate estava recomendando para eles ativos da Bolsa de Valores. E aí ele falou, bom, se até o engraxate está começando a recomendar ativos na Bolsa de Valores, eu que não vou ficar aqui porque não tem muito fundamento. Tá todo mundo entrando, todo mundo comprando muito rápido. E, e aí ele saiu e ele evitou uma grande perda econômica. Então é, o hype, gente... ele, ele tem, muito, tem muita ação numa bolha.
1: É, a gente também tem, tem a característica de gente de fora, muita gente de fora do mercado entrando. E foi quando a gente viu a bolha aí de das startups na, na, em 2000, né? A gente viu muita gente que saiu do mercado. Tradicional de capitais injetando dinheiro nesse, e colocando economias e colocando, enfim, é, dinheiro que, 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 que foi derretido depois do estouro da bolha.
2: É só uma curiosidade até dessa da bolha.com né, dos anos 2000, que o valor nas ações das empresas de tecnologia na Nasdaq ela estava maior que o PIB de várias é, nações do mundo.
1: É isso aí. É. É. A bolha, ela vai, ela vai até o limite de... e aí, estoura. <risos> é por isso que é uma bolha, ela estoura. É <risos> Vamos falar do mercado das startups. Como que estamos, como é que está o mercado de venture capital, como é que estão os investimentos nesse mercado. A gente viu, recentemente, nos últimos anos, a gente teve um fenômeno do, do aumento... Dos, dos valuations, aumento do, do ticket dos investidores, do o que era uma o que é uma série A hoje é, era uma série B lá, lá atrás, o que é um o que era o que é um seed hoje era uma série A, a gente está vendo esse aumento, a gente está vendo o, o SoftBank, aí foi um dos grandes agentes responsáveis por tudo isso que a gente que a gente viveu, porque ele chegou com um fundo de 100 bilhões de dólares, que era muito maior do que o maior, do que toda a indústria de venture capital somada na época que ele foi lançado, e isso obviamente puxou o valuation também das empresas para cima, e ao mesmo tempo fez com que as empresas tivessem o estímulo de ficar eh, privadas mais tempo, porque o SoftBank também deu o que a gente chama de uma, de uma secundária para os investidores da cadeia, ou seja, ele comprava a participação dos investidores, de alguns investidores anteriores, e a empresa não tinha mais aquele estímulo para fazer para abrir o seu capital na Bolsa, como tinha uh, alguns anos atrás. Então, vamos tentar entender o que está que acontecendo com esse mercado de Venture Capital, uh, Fala aí, Didi, o que você que que acha?
2: Então, até é curioso, né? Porque quando começou a pandemia, acho que tanto a gente, como vários outros fundos, enfim, saiu em vários lugares, notícias de que provavelmente investimento em venture capital nesse ano ele ia se reduzir naturalmente. A gente teria poucos investimentos rodando, rolando. Mas se a gente for olhar também até mês passado, né? o, o valor investido foi maior que 180 milhões de dólares, é, falando do Brasil, né? Isso em 36 rodadas de investimento. E se a gente for comparar isso com o mesmo período no ano passado, é 44% superior. Então, a gente até que teve uma, uma queda normal, só que não seguiu muito o que tá, muitas pessoas estavam prevendo, né? Tudo bem que no mês passado a gente teve os aportes da Wildlife de 120 milhões de dólares, e da ponte de 30 milhões de dólares, que junto... Só,
1: só para o pessoal saber o que, que faz a, a Wildlife, Life, só, só para situar aqui o que talvez o pessoal não conheça.
0: O wildlife é uma produtora de games, então é um, é um negócio um pouco diferente das startups às quais a gente está acostumado, e a ponte é uma fintech, que inclusive nasceu de, de uma asset, que é a, é a Mauá é, Capital, e recebeu aí esse aporte. Então, a gente tem modelos de negócio diferentes, recebendo cheques gordos é, é, nesse semestre.
2: O que é, é legal da gente ver que na, dos 36 né, deals realizados nesse, no mês passado, 80% deles estavam concentrados no que a gente chama de investimento em early stage, né, que é aquela rodada de anjo, pré-seed e seed. Isso em valor, é, número de deals. Quando a gente vai olhar valor investido, aí sim está muito mais concentrado nas rodadas de late stage, muito por conta dessas duas empresas que a gente comentou. Mas acho que o ponto legal daqui é que tem dinheiro na mesa e esse dinheiro está indo para empresas no early stage. Então, para empresas que ainda estão é, se desenvolvendo, ainda estão tracionando. E então, acho que isso até traz um ponto, pensando em bolha, de... Estamos investindo em empresas que estão começando a tracionar e se a gente está investindo é porque elas estão começando a mostrar é, fundamentos. Então, não está mais aquele hype de investir em valuations super altos que já, assim, na segunda rodada da startup, ela já está numa Série A, por exemplo. Não, então, está um negócio consciente, né, se a gente pode colocar dessa forma.
0: Eu acho que é, a gente estava vivendo, não vou dizer uma bolha, mas a gente estava vivendo uma certa inflação, até o ano passado ou o ano anterior, de valuations e de rounds. É, muito puxado porque pela abundância de dinheiro disponível e pela abundância de investidores capitalizados. É, com toda a questão da WeWork, que foi é, o prospecto de IPO, IPO foi um fracasso, ela teve que fazer uma série de reestruturações e de mais uma série de... de fracassos, eu vou usar as empresas é, é, apoiadas pelo SoftBank como exemplo, mas de muitas empresas que não tinham fundamento econômico para sustentar dado o crescimento e queimaram caixa, queimaram caixa, queimaram caixa, não vingaram, eu acho que a gente viveu também com a chegada da pandemia uma uma adaptação na análise das startups para algo que volta a um modelo um pouco mais fundamentalista. Então eu fico relativamente confortável de entender que o que era uma série A hoje, o que é uma série A hoje era tido como uma série B, porque isso a meu ver tem um pouco de evolução natural de mercado, de ciclo econômico e os empreendedores estão mais preparados. Mas acho que esse efeito softbank, como a gente já discutiu em alguns outros alguns outros episódios desse podcast, ele causou uma correção no mercado, uma correção na análise. E isso eu acho que é benéfico para a indústria.
2: Até o Uber, né, que é um, uma das investidas da, do SoftBank, o presidente executivo, né, em uma das demissões que ele teve que fazer nos cortes, a, ele colocou uma nota falando que agora eles precisam se estabelecer como empresa autossustentável que não vai mais depender de novo, novo capital ou investidores, né, capital de terceiros, para continuar crescendo e inovando.
0: É uma análise mais fundamentalista, tem uma coisa, não estou dizendo que o blitzcaling vai acabar, não estou sendo profeta do apocalipse aqui, mas talvez algumas empresas busquem mais um modelo de crescimento mais sustentável, embora é, é norteado com capital de risco, mas ele começa a ser um pouco mais sustentável ou bem fundamentado em unit economics, por exemplo.
1: É, o outro elemento que a gente tem que considerar aqui é o, a, a presença uh, no PIB geral desses negócios, porque se a gente entender que a indústria de software, a indústria do SaaS, a indústria de consumo, o quanto tá, a gente está girando de dinheiro nesses negócios de fato, que não é uma não é um negócio, digamos assim, auxiliar na economia, já está virando um negócio protagonista, na, se a gente pegar pelo menos a economia, algumas economias asiáticas, nos Estados Unidos, na Europa, e até chegando no Brasil, a pandemia que a gente já falou várias vezes, também acelerou esse movimento, essa adoção aí do digital, não me estranharia também o valor dessas empresas naturalmente aumentarem, porque a probabilidade de capturarem mais valor futuro também aumenta. Agora, deixa eu perguntar para vocês em relação a, a acho que para o pessoal que está ouvindo, eu acho que talvez fique, fique assim, poxa, mas uh, de onde vem esse dinheiro? De onde vem esse dinheiro desses VCs? De onde sai essa grana aqui que entra nessas empresas? É, vem de, 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 de investidores aventureiros, enfim. Comentem um pouquinho de onde sai esse dinheiro, Felipe.
0: Legal. Um é, fundo de Venture Capital, na verdade, ele, ele capta dinheiro antes dele é, dar dinheiro às startups. Então vão lá os gestores ou gestoras do fundo e eles chegam para family offices que fazem gestão de famílias com grandes fortunas, ou investidores institucionais, ou corporações, a gente tem visto bastante é, crescimento de corporate venture, é, ou ultra high net worth individuals, enfim, eles vão em, em bolsos muito fundos e muito grandes que usam uma parte desse capital que eles têm e aplicam em venture capital como uma ferramenta de diversificação de investimento. Então, vamos supor aqui, que eu tenho os meus 500 milhões de reais sob gestão no meu family office, eu vou alocar uma porcentagem pequena desse, desse montante total para investimento em venture capital, porque ele é de alto risco. Então, no meu, na minha estratégia de investimento, ele tem, que ser, ele tem que ser limitado aqui, mas ele tem um upside muito maior. Então, ele pode me dar, em vez de me dar 30%, 20%, ele pode me dar 30 vezes, 50 vezes o valor investido, tanto no aporte de startup, quanto no fundo, geralmente uma taxa interna de retorno por ano satisfatória vai gerar ali 30% ao ano, que são é, coisas que você não vai conseguir em outros ativos, por exemplo. Então, antes de te dar o dinheiro, o gestor vai lá e capta dinheiro dessas pessoas com uma promessa, e a promessa dele é eu vou achar as melhores startups dentro de uma tese de investimento X, e essas startups vão retornar Y vezes o seu dinheiro investido. E aí a gestora ganha a grana com taxa de administração e também com o um upside, que é o... Eles ganham uma porcentagem do que eles retornarem para o investidor, para o limited partner, que é o, esse investidor institucional. E aí eles pegam a grana e vão atrás das startups. E aí começa o jogo de venture capital.
1: Esse cara, esse investidor, ele não coloca boa parte do seu capital em venture capital. Ele coloca um pequeno percentual do... Do, do valor total que dispõe, e o resto ele vai alocar em imóveis, é, renda variável e, 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 e tudo mais. É, eu acho que é, é isso que talvez o pessoal, às vezes, não entenda, e eu acho que isso vai ajudar depois, estamos apresentando o nosso caso aqui, depois Ih, a gente vai, a gente vai voltar é para esse tema aqui, para falar da, da questão de bolha. Uh, e quando a gente olha o mercado de capitais, quando a gente olha a, a bolsa, e aí eu queria comentar duas coisas com vocês, queria que vocês me ajudassem aqui a, a gente a discutir. Primeiro ponto, é, a gente, enfim, viu vários IPOs aí ao longo desses últimos anos, alguns mal-sucedidos que viraram meio que exemplos de... IPOs mal cedidos, como, uh, não vou dizer mal cedidos, mas empresas que não performaram bem após o IPO, a gente viu o que a gente chama de direct listing surgindo no mercado, que é, não é um IPO, porque a, a empresa só abre o seu, né, a possibilidade de, de, de uh, abre o seu capital na bolsa, mas não necessariamente capta. Não dinheiro, tem uma oferta
0: pública uma oferta, inicial, né?
1: Não tem uma oferta lá, uh, e a gente agora está vendo, vendo aqui no Brasil, Uh, que ainda é bastante árido quando a gente fala em, em ações de tecnologia, ainda tem meia dúzia de empresas, e tem mesmo empresas tradicionais que usam a tecnologia como seu, como seu motor de crescimento, como Magalu e tudo mais, mas que, que não são aquelas uh, pure play de tecnologia como a gente costumo olhar no mercado americano, então são poucas empresas que são pure play, e eu queria, vamos começar analisando um pouco esse cenário aí dos IPOs uh, nos, nos Estados Unidos, depois a gente vem aqui para o Brasil, eu acho que é legal inclusive a gente falar alguns exemplos de empresas que estão para fazer IPO, para a gente ver essa tendência que, 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 que a gente vai ter daqui para frente. Fala Felipe.
0: Legal. Tecnologia, a gente teve um episódio falando especificamente das big techs aqui neste mesmo ilustríssimo podcast, é, mas dado mais atualizado que são que as Big Techs representam um quarto, 25% do índice da Bolsa Americana. Então, tecnologia lá fora, nos Estados Unidos especificamente, é muito, muito, pesa muito para o índice. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente tem alguns poucos players ainda, que pegam, pesam um pouco tanto no geral da Bolsa quanto no IboVespa. Ainda não tem tanta. Não, não tenho certeza, na verdade, se elas fazem parte do Ibovespa, mas a gente tem empresas brasileiras, tem Stone, Arc, Pag, Seguro de estadas lá fora, e aqui dentro do Brasil, na B3, LocalWeb, Magalu, que é varejo, mas tem uma parte de tecnologia colocada, Links Totus e Sinqia, são alguns dos exemplos de empresas tech aqui, e das empresas que estão na fila para abrir capital na Bolsa Brasileira, em breve, vão vir é, em é, que começou como, como e-commerce, é uma empresa de e-commerce de produtos usados especialmente, Melius, cashback reembolso, House, que é um casa as a service, e o, o Wine.com, que é um e-commerce de vinhos. Então, a gente tem algumas dessas companhias, além do Mosaic, que tem o Zoom, Buscapé, Bom Comparadores de preço Diversos. Então, tem mais empresas entrando para o índice o que colabora para o volume total, ainda não tem o um peso tão grande financeiro quanto nos Estados Unidos, por exemplo.
2: Eu acho que essas empresas, né, elas entrando agora, o que vai acontecer é que elas vão, como aqui ainda é bem incipiente, se a gente comparar com os Estados Unidos, o número de empresas de tecnologia na Bolsa, vão acabar testando o ânimo dos investidores brasileiros, é, esses principalmente que são atraídos por empresas de tecnologia e internet. E eu acho que talvez uma, um dos fatores que pode ter influenciado é, nessa quantidade de empresas é, procurando IPO possa ter sido o crescimento que a Local Web teve em 2020, né? Que desde Fevereiro, quando eles é, fizeram o IPO, eles atingiram mais de 200% de crescimento. E teve vários investidores que começaram a prestar bastante atenção por conta do case da Local Web no mercado brasileiro de tecnologia.
0: Vale sempre o disclaimer aqui neste ilustríssimo podcast quando a gente comenta de ações listadas na Bolsa. A gente não quer, a gente não pode e não é o nosso foco dar recomendação de compra ou venda de ações. Isso é bem importante vocês saberem que a gente está aqui só fazendo uma análise sobre o mercado de tecnologia. Se você quer comprar ações ou afins, fale com os especialistas.
1: Legal. E, e falando nisso, até, até nesse... Nesse ponto, se a gente pegar o investidor médio brasileiro que até pouco tempo atrás só tinha acesso a poucos produtos financeiros com a revolução aí das... Das, das corretoras digitais, da XP, dos, dos bancos digitais começarem a oferecer uh, produtos que até pouco tempo atrás estavam só na mão de investidores mais uh, refinados. Agora a gente tem uma democratização desses produtos financeiros, mas não existem papéis na Bolsa que, se eu sou um, um, um investidor, uh, pessoa física padrão brasileiro, é muito difícil eu colocar o meu dinheiro numa, numa empresa de tecnologia. Eu posso colocar meu dinheiro num fundo de venture capital, eu posso fazer algumas estratégias, mas eu acredito que, que o aumento de investidores na B3, que aumentou assim, estrondosamente nos últimos anos, o ano passado era, acho que era um milhão de investidores, a gente já, já passa de 2 milhões esse ano na Bolsa, Hoje, esse, essas pessoas estão montando as suas carteiras e, como a Diane falou, elas começam a enxergar esses ativos, começam a testar esses ativos. O que chama a atenção dessas empresas que estão para fazer IPO na Bolsa é o faturamento dessas empresas, que ainda é baixo, né, Diane?
2: Sim, é, até, assim, pensando em startups, de tec, startups, não, né, empresas de tecnologia, normalmente são empresas com alto potencial de crescimento. Então, até fazendo uma alusão a a bolha.com de 2000 é, os investidores que colocaram dinheiro nessas empresas eles apostaram no crescimento e não na sustentabilidade né? não na rentabilidade a longo prazo dessas empresas e se a gente vê essas que estão na, na fila aí para abrir IPO o, elas têm lucro elas são lucrativas mas ainda é baixo né? então por exemplo a Melius que tá aí na fila ela teve uma receita bruta de 90 milhões mais ou menos em 2019 mais um lucro de 15 milhões de reais. E a Wine também, ela gerou, né, em 2019, 250 milhões de reais em receitas, mas teve um lucro aí de, no ano passado, né, mais ou menos 70 milhões de reais no primeiro semestre desse ano, na verdade. Então, se a gente olhar, é um lucro pequeno ainda, comparado com o restante de todas as empresas listadas na Bolsa no Brasil.
0: Tem um, para mim tem uma, apesar do lucro ser no volume financeiro total pequeno, então a ação não vai representar muito perante o volume da Bolsa, para mim tem uma chave que, você, que, que ajuda a fundamentar minha tese, que chama-se Unit Economics. Se tem lucro, é porque Unit Economics está parando de pé. Eu estou falando de custo de aquisição de cliente, versus a transação, no caso, mas versus o lifetime value, em casos de software. Então, a cada venda que essa empresa faz, ela ganha dinheiro e não perde dinheiro. O que pode parecer óbvio, mas em tempos que a gente estava antes de queima absoluta de caixa, e o crescimento era a ordem tão absoluta, que as empresas é, é, perdiam muito dinheiro, o que pode ser uma estratégia, mas elas não tinham nenhuma intenção ou plano claro, ou milestone claro, para virar essa regra positivo. Então, é, para mim, é uma das grandes uma das grandes mudanças em relação ao Bolha.com é que agora existe algum fundamento e as empresas tanto têm modelo de negócio e remuneração, concorde mais ou menos, seja mais ou menos tentável, quanto tem unit economics que param em pé. E aí que, aí que para mim tem um ponto fundamental. Uhum.
1: E eu acho que o mercado está apostando uh, naquilo que a gente falou antes, nesse, no crescimento dessas empresas. Uh, Para vocês terem uma ideia, a gente estava, antes do, de começar a gravação, a gente estava falando da Snowflake, que é uma empresa de SaaS americana, que vai abrir o capital na bolsa e ela está estimando um valuation de 34 bilhões de dólares e ela tem um faturamento anual de 532 milhões de dólares. Isso significa que o valuation dela vai ser 65 vezes a receita da, da empresa. Se a gente pegar o Zoom, que hoje é uma empresa que vale muito na Bolsa, o Zoom vale 41 vezes a receita. Então, olha que interessante, e mesmo assim a Berkshire Hathaway do nosso amigo querido vovô Warren Buffett está. Olha, é. Aqui meio tem um... bi, né Meio B dessa companhia. Né? Sendo que o Warren Buffett bilhões. entrou na. É, ele está na Apple também, então, que, que hoje a Apple corresponde a, a, um, a, um, a uma parcela importante aí do valuation da própria Berkshire Hathaway. Então, olha, olha que interessante o, o seu Warren Buffett, que até pouco tempo atrás. Investia na Coca-Cola, é, porque era se, o que assim, ele... se até
0: o Warren Buffett está achando que tem... E é o cara que escreveu quase todos os livros de análise fundamentalista e etc. E de buy and hold e tal. Se ele está entrando em empresa de tecnologia logo de cara, que o Snowflake não, fez um, não vai fazer IPO, vai fazer um, uma listagem por é S1, aqui. né? É, se até ele está entrando, significa me mostra sinais de que existe sustentação e mesmo o volume de empresas, de tecnologia e de startups que está abrindo capital, me ajuda a corroborar essa tese de que tem vazão, porque um dos, um dos maiores medos de investidor de risco e que poderia ser um, um ocasionador de uma bolha é, eu boto dinheiro agora e tudo bem, startups é capital de risco, eu posso perder tudo porque a empresa pode falhar, falir, enfim. Mas mesmo supondo que ela dê certo, eu não vou ter comprador na frente. Então eu não vou ter liquidez, o que significa que eu não vou recuperar meu investimento, pensando no jogo do exit. Agora pensando que no número de deals, no número de M&As também tá aquecido e também no número de empresas que abrem capital na bolsa de, oriundas de tecnologia começa a dar um pouco mais de alívio para isso. O número de, de consolidações também tem vindo muito alto.
1: Felipe, pegando esse gancho aí dos MNEs, comenta um pouquinho o que está que acontecendo, porque esse é um outro aspecto aqui do mercado, a gente também está vendo uma onda de aquisições por parte de empresas, digamos, tanto de startups maiores quanto de empresas já consolidadas. Né? Comenta um pouquinho como é que está essa movimentação. Legal.
0: Nesse trimestre, só julho e agosto, é, é o mais representativo de fusões do mercado, né? 32 movimentações nesse trimestre, uma alta de 52% em relação ao semestre anterior. TI, Fintech e Edtech e Martech, as empresas de marketing e tecnologia, são as maiores os setores com maior número de fusões e aquisições. Com a... a a minha hipótese é que, inclusive, a pandemia acelerou isso porque quem estava capitalizado conseguiu executar compra de ativos a um preço melhor, enfim, dar uma saída de segurança mais legal. Mas a maturidade com a qual corporações estão começando a analisar startup, trabalhar com startup, comprar startup, tanto investir parcela minoritária quanto compra da, da maior parte da sociedade, é, ajuda a sustentar a tese de crescimento. Então, você vê empresas é, em tese tradicionais que, para promover a disrupção em seus mercados, compram startups ou para agregar uma nova linha de serviço ou para melhorar o seu produto. Então, o mercado de M&A, seja mid-market, ali 30, 50 milhões de reais, como a gente mais vê no Brasil, seja MAs maiores ou até a, a Hires, é, ele também tem sido bem movimentado
1: então então acho que tudo isso corrobora com uma com uma com uma visão de amadurecimento do mercado né à medida que por um lado os juros baixando a, aquela visão rentista aí do Brasil do cara deixar o dinheiro parado e, e não precisar fazer mais nada é inviável então as as pessoas vão ter que colocar seus dinheiros em, em investimentos com, com mais riscos se quiserem algum retorno e... É o que os nossos parceiros do BTG chamam de Financial deepening. Exatamente, exatamente. Isso é uma revolução aqui né, no, no, no mercado brasileiro. E, então, ao mesmo tempo que isso acontece, os fundos de VC que colocam dinheiro nessas empresas que estão fazendo IPO também vão obter mais liquidez para os seus uh, cotistas, com isso também a roda também começa a girar nesse aspecto do retorno desses veículos então a gente vê né, cada, cada saída que existe dos investidores uh, dos, do, desculpa, dos empreendedores em, em mercados de, de em, em aquisições né, em em também faz com que esses próprios empreendedores reapliquem né parte desse capital no mercado Saiu tá, uma nível, matéria
0: excelente de... na exame sobre isso nesse último mês. É,
1: exatamente. Então, acho que a Renata vai colocar aqui nas, nas, nas notas do programa. Mas eu acho que isso também mostra um amadurecimento deste mercado no Brasil. Dito isso, Felipe, eu sei que você estava se segurando para esse momento mágico. Dito isso, estamos numa bolha. Vamos fazer a nossa rodada aqui e apresentar as razões. Estamos... É, agora é a hora de fogo, prova de é, exatamente. fogo. Exatamente. Estamos ou não estamos numa bolha? Vou começar, vou começar com aquela que tem uma opinião forte sobre isso, que é a Diane Zerril. Comente aí, Diane, estamos ou não estamos numa bolha?
2: Boa. Bom, eu particularmente acho que a gente não está numa bolha é, por algumas razões, e aí vocês me complementem, mas algumas delas... A consistência das empresas, então um pouco do que a gente discutiu aqui, que as pessoas não estão mais investindo no hype, então realmente estão levando, estão trazendo análises mais fundamentalistas para a mesa, querem ver realmente empresas sustentáveis e não mais só focadas em crescimento, crescimento. É, segundo ponto, diversificação de investimentos, então com a taxa de juros globalmente estando em patamares mais baixos, até em algumas, em níveis negativos, isso faz com que investimentos de baixo risco não tenham tanta atratividade, o que reduz a oferta, e isso acaba direcionando as pessoas para investimentos mais arriscados. E aí tem aí acaba tendo muito capital ocioso que busca por investimentos mais rentáveis, sendo investimentos em startups um deles. Então, isso acaba intensificando também a atividade de venture capital, e um terceiro ponto, que é a digitalização e novos comportamentos, novos hábitos, tanto de empresas como de pessoas, que a crise trouxe, né? Então isso mudou muito a forma como as pessoas vão levar a vida delas aqui para frente e como empresas também vão tocar. Então o digital first, até a gente aqui na ICE virou digital first, ele tá muito mais na frente do que outras coisas que antes eram consideradas é, prioridade. Né? Então, a crise trouxe vários desafios para todo mundo, mas eu acho que a digitalização se intensificou assim muito e isso vai fazer com que grandes empresas acabem buscando novas formas de inovar e de acelerar o crescimento, que muitas vezes leva para iniciativas de corporate venture que é esse relacionamento com startups. Então, vai começar a ter essa relação ganha-ganha dos dois lados, os dois vão começar a se beneficiar disso, e com isso, a gente tem mais ainda capital disponível para é, impulsionar esse investimento em startups, agora também proveniente de grandes empresas. Né?
0: Eu vou ser obrigado a concordar com a Diane, que fez um tratado que já poderia é, colocar essa frase como tese de mestrado, que seria facilmente aceita, mas eu vou, eu vou um pouco mais simples aqui, é, eu concordo, eu acho que não tem uma bolha de startups. O, e não significa que todo negócio com startups é bom e que nem toda empresa está super bem fundamentada. Não estou generalizando, mas olhando o macro aqui, eu acho que não tem uma bolha. Além do aumento de liquidez para os investidores, o que faz com que a roda gire... É, é, e o ciclo se encerra, então o empreendedor vira investidor, a corporação está se associando com uma empresa e assim por diante. Se você olhar, por exemplo, Nubank, Neon, é, Warren, Z-Dog, Magnetics, entre outras empresas que cataram neste ano, você consegue ver um modelo claro para o que elas fazem. Elas têm fundamento econômico. Algumas ainda é, sacrificam caixa e lucro em prol de crescimento, mas você sabe que, há, que o equilíbrio está bem próximo. E se você olhar o que, que parece com uma bolha, então, que nem a gente falou lá no começo deste episódio, amplo sentimento de alta, compras sendo financiadas com alta alavancagem, é, compras a prazo muito longo com hedge, com estoque para se, se proteger, é, entrada muito grande de gente é, fora do círculo, que não tem aquele, aquele ativo dentro do círculo de competência, ou nem conhece muito sobre aquele ativo, eu acho que venture capital hoje, startups hoje, não representam é, uma bolha, nem no, nem no mercado privado, ou seja, antes de elas abrirem capital investidas por fundos de VC, por investidores anjo e por corporações cada vez mais, e no setor, no setor público não, mas as que estão listadas publicamente, empresas de tecnologia... É, evidentemente você vai analisar caso a caso Mas eu ainda acho que há muito espaço para o crescimento delas Sustentado pelo, pela digitalização de, da sociedade Então Zoom, é, e-commerce e, e demais empresas Você consegue ver um aumento no uso também Um aumento na digitalização Complementando aqui na nossa definição clássica de bolha um dos fatores que gera a bolha é uma escassez de oferta em relação ao aumento irreal de demanda. Então, a, a, o derivativo da tulipa da Holanda, lá em 1600 e pouco, ele começou a aumentar tanto porque ele começou a ficar muito raro. É, a, a mercado imobiliário japonês, em 1989, também começou a inflar muito, valia 350 vezes o preço do terreno em Nova York, que já é um, um mercado super caro porque também tinha pouco espaço disponível. No mundo das startups, a gente não tem essa escassez, porque a cada ano surgem mais startups, a cada ano surgem mais investidores e a gente certamente não tem é, uma escassez de problemas e disrupção a serem tanto sofridos por clientes que as startups resolvem, quanto a disrupção de mercados. Esse mercado vai estar sempre é, vai ser sempre se reinventar, sempre encontrar um ângulo melhor. Então, a gente não vai incorrer, pelo menos na minha análise, numa escassez que gera
1: a bolha. Bom, dito tudo isso, acho que é importante mencionar aqui, que, e, e perguntar para vocês também, mesmo não estando numa bolha, vocês acham que os, alguns ativos estão com uma valorização acima do que deveriam? Quer dizer, a gente ainda tem alguns ativos que estão mais caros, tanto na Bolsa, quanto na, na, no mercado privado? Sem dúvida, Pedro. É, começando por, pelo mercado privado, a gente fez um estudo
0: é, no mercado CID, de fintechs, um estudo preliminar, assim, mostrou que fintech tinha duas vezes o valuation com mais ou menos as mesmas premissas, duas vezes e meia, de, me corrija a Diane aqui, com os sinais gestuais, é, o valuation de uma empresa com os mesmos fundamentos, só que em outra vertente. Então, existe alguma diferença de análise pelo modelo de negócio ou pelo segmento, enfim que pode ou não ser justificado e eu acho que o caso softbank que nem a gente citou antes foi uma grande correção um grande choque de realidade para quem estava apostando em valuation mais inflado é, tem uma, uma coisa em VC que é, que é verdade que é quando você calcula o valuation você pensa no múltiplo da receita no múltiplo da métrica central, e você tem fatores, que nem a gente já falou no outro episódio, que são os cinco T's de avaliação de Venture Capital, que vão ou dar bonificação nesse valor, ou denegrir essa, essa valoração. Então, se o, se o produto é muito, muito, muito bom, se o time tem um cara que é doutor na área que atua, ou se ele tem algum, alguma barreira de entrada, algum moat, é natural que isso se reflita no valuation e no cálculo de múltiplo. Mas eu acho que a gente teve uma uma escalada muito forte, até um inchaço de valuations. E agora, com pandemia e o susto que todo mundo tomou e os casos softbank, corrigiu para baixo. E no mercado aberto, a gente tem algumas empresas com valuation bastante esticado porque o que produzem. É, então, é, como é mercado aberto, de repente uma recomendação, alguma... Algum sobe no boato, cai no fato, também influencia nessa decisão um pouco mais massiva.
1: Né? Legal, eu, eu concordo. Se a gente for olhar hoje, a, a Tesla, por exemplo, aqui ela está tra transacionando por né, 954 vezes o lucro anual da empresa. Então, exi obviamente existe a questão. A questão é o que a Didi mencionou. Uh, olhando o potencial de lucro futuro da empresa, o que que isso? Qual que é o cenário? Qual que é? Talvez ela ela valha isso, mas ela tem que realizar isso nos próximos anos para que a gente para que essa precificação uh, realmente bata com a, com a realidade. Mas mesmo assim, uh, o que a gente deve ver são reajustes e não um estouro de bolha como a gente como a gente viu em outras situações, né? ou seja, ajustes, a empresa estava transacionando a isso, ou essa startup, mas mais casos isolados, porque no meio de alguns casos que talvez estejam um pouco inflados, ou muito inflados, a gente tem várias empresas que estão corretamente precificadas, ou algumas que estão subprecificadas e vão, e vão, e vão se equilibrar no, no bolo, né?
0: Eu acho que vale isolar, tem bastante gente séria falando que tem uma bolha, tá? É, não é um ponto de vista irracional que as pessoas estão malucas quem está falando que tem bolha. Mas os exemplos dados por esses, por esses analistas de investimento, Fast Company tem uma matéria falando de bolha e assim por diante, eles são justamente os ativos exemplo dos superprecificados, que a gente falou Uber, WeWork, Olho, é, a, 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 começaram a falar até de... Airbnb, Grab, entre outros. Mas, ao mesmo tempo, você tem a classe de ativos de startups e de empresas de tecnologia tem muito subprecificado e tem muitas empresas muito bem fundamentadas. A gente está falando das big techs, a gente está falando de outras empresas que têm bastante lastro para sustentar esse crescimento.
1: Perfeito. Bom, então a gente chegou. Eu concordo com vocês. Eu acho que a gente não está numa bolha. Não, não vejo sinais de bolha. E, e a gente fala de bolha há muito tempo já nesse mercado. E, e eu não acho que seja o caso. Acho que os, 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 os ajustes vão acontecer. E, e eu acho que fazer o que a gente chama de cherry picking, ou se pegar um dado para justificar uma tese, não, não se sustenta. A gente tem que pegar o mercado como um todo. E eu também não vejo sinais. Dito isso, encerramos nosso episódio de hoje com a nossa conclusão aqui de que não estamos numa bolha até que nos prove o contrário. Sempre estamos dispostos a rever as nossas posições aqui. Estou e... no aguardo
0: de e-mails furiosos para a caixa de entrada falando que a gente está errado.
1: Eu não acho. <risos> eu não acho que teremos e-mails furio furiosos, mas se você quiser mandar, felipe.goace.vc e me despeço aqui dos nossos convidados, que eu de agradecer os dois participantes, Diane, inaugurando com chave de ouro a sua participação no nosso podcast. Se você gostou da participação da Diane, envie e-mails para renata.goace.vc e peça que a Diane participe em mais episódios, ela certamente é, vai abrilhantar aí novas novas uh, elocubrações analíticas aqui do nosso podcast. Diane, obrigado pela sua participação, foi muito legal.
2: Foi uma honra participar desse episódio.
1: Legal. E Felipe Edwards, mais uma vez, sempre um prazer contar com vossa senhoria.
0: Este podcast está no hall de coisas que eu mais gosto de fazer. É, acho que o episódio de hoje, mais uma vez, mostra que da mesma maneira que você escolhe uma ação ou um investimento de tempo, de dinheiro qualquer que você faça, você também precisa escolher as startups com as quais você se relaciona. É, então, estou muito feliz com o desenrolar desse episódio. É, a gente concordou, então, é, no último episódio a gente discordou veementemente um do outro. Eu achei que esse foi mais harmônico. E agradeço pelo seu tempo ouvinte nos ouvindo aqui, eu sei que muitos perderam o momento de podcasts da academia, do metrô, do carro, então se você nos ouviu por todo esse tempo e gostou muito obrigado
1: valeu, não preciso nem fechar o episódio de hoje o Felipe já fez o fechamento <risos> obrigado é, valeu aí meu ouvinte, obrigado pela sua audiência, gostamos muito quando você nos dá feedbacks quando você comenta, quando você posta a Renata fica muito feliz cada vez que a gente ouve ver menções aí do nosso growth holics nas mídias sociais não deixe de comentar e até o próximo episódio